2: 坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听今天的东吴同学会。我是小梁，对面是老吴，老吴你好，大家好。呃，过年期间的时候呢，有个朋友送了几套书给我，我收到了一套《古龙全集》，然后呢，那天晚上呢就很兴奋的看了其中的第一个故事啊，看完的时候呢，赫然发现一个事情，就是我在看这本书的时候，脑子里面是看三行四行以后呢，脑补了一段空白。那古龙写书就是这样的，那个书排版不那样的，起码是二三十句以后才有一段空白的。但是我是直接把变成了
0: 三四行以后就变成一段空白，就像微信一样。嗯，你看那微信这些文章不、嗯、一一花体。以前我看那古龙的出版商为了把那书搞厚啊还是什么，那、啊、多卖点钱。嗯，基本上你远看像诗似的。<笑>像四级<纪>似的<笑>，这个最
2: 开始啊，哎，不是出版商，最开始是古龙。古龙他以前呢是在报纸上啊，嗯，每天都要把那个豆腐块填满。他有时候写不满怎么办呢？就一页句号，然后从第二行开始写。所以呢，这样的话呢，就显得好像很快就能够把那个填满。后来呢，这个风气呢就慢慢蔓延到了这个出版界，就是给他出书的时候也是尽量把行数做多。但是就算那样也是，大概。二三十行之后才会有一段空白。嗯，我读那个书排的也是这样排的，只是呢我在读的过程中，自己脑补了一种空白进去，就像在看微信一样。当我意识到我的脑子已经被微信体格式化的时候，我大呼一声：原来我已经不是那个读书的梁冬了
0: 。嗯，说的好像读过书的头脑，你的头脑呢被。微信给格式化，然后你的头脑呢又继续对你所看到的一切格式化
2: 啊，就像我以前有段时间老玩那个俄罗斯方块、嗯，看那个字啊，那本书啊，那个字是往下掉的，好、哦，<笑>那个字往下掉
0: 对，对，长期接触一种东西，从内容就会变成模式。啊、哦，这个现在说起来包含着人工智能深度学习的那个很重要的原理，嗯、就是当你数据足够多的时候、嗯，最后头脑当中就没有棋局了，嗯，有的呢是一些格式，嗯，一些规则，嗯、然后你就可以来下棋了、嗯，是这样一种方式，嗯，任何一个接受内容的过程，嗯，它实际上是被暗中进行。模式训练，嗯，和模式识别的一个过程，嗯，最后你的头脑就是在被改造嗯，嗯，我的问题就来了
2: ，就是读纸质的一本书，按照以前的那样的方式来排版的这个书，对于我们今天的人来说还有什么意义？嗯，我觉得起码有一个意义呢，就是你知道，比如你读《西游记》的时候。你能听到这样用自己的声音在朗诵这个文字，你能听到吗？嗯，嗯我甚至有时候去香港看报纸的时候，会自动切换到用粤语读报纸的感觉，<笑>我能听到自己用粤语读这个报纸的感觉。嗯，但是我们听，比如说现在很多小朋友都在听《西游记》啊，或者听什么书的时候呢，他听到的已经是被这一位朗读者或者声音演绎者演绎过的了啊、呃。嗯，还有很多呢，就直接去看了看短片啊什么的。所以、嗯，尽管是同样一个 IP 一个内容。透过不同的媒介呢，它其实重新的在塑造我们内在的这种思维的联想的模式
1: 。为什么说很多人正在丧失阅读一本书的能力？什么是所谓的获得性阅读功能丧失综合症？为什么说很多十万加都是最宠读者，几乎不需要主动注意力的文章？适用于手机界面的新媒体阅读内容，正在怎样重塑现代人的阅读模式和生活方式？欢迎收听东吴同学会，本期话题：正在消失的阅读
0: 。我们一直都在说。手机在改变我们的生活、嗯，它改变的不是我们生活的内容，嗯、是改变的是我们生活的模式，嗯、其中以阅读为例、嗯，我们的阅读已经被悄悄的切换为。微信阅读的模式或者手机阅读的模式，这手机阅读的模式有什么特点呢、啊嗯？我刚看一篇文章，写的呢还很文学化，我跟你分享一下啊。嗯、他说有一天晚上我放下手机，打开一本书，我给自己定了一次读完一章的任务。是<笑>，好远的目标哦！这看上去很简单，但我却做不到。我的视力没有任何问题，没有被中风或者其他的疾病蒙上阴影。然而，老师说，我做不到能够持续的把一章读完。我在读古龙这么好看的书的时候，都
2: 饱受这个煎熬，因为它里面涉及到了超过二十个人物，嗯，我都记不住了。因为你在微信里面，你很少看到一篇文章里面涉及到二十个以上的人物，
0: 嗯，他会宠你吗？就是所谓十万家，就是说将你阅读时候付出的主动注意力。降到接近于零的状态，你才可能去读完、嗯。稍稍要你付出注意力的时候，你就会切换。嗯，你、嗯、看这个话，他是用文学的方法写了，这是一个老外写的、嗯、段落，开始旋转，句子像树枝一样的折断，思绪逐渐的飘远，这成了阅读的常态。我把我的视线重新拖回书页上，尝试关注。半小时后，我扔下书。去看 Netflix 剧了，嗯,嗯然后呢，他说我已经忘记了我如何阅读了，嗯，这个感受
2: 就是我的感受。当然，我还没有完全忘记，嗯、我在试图向一个即将进入老年痴呆症的人换回我曾经拥有过的某一些记忆。当我在阅读我最喜欢看的古龙的小说的时候，我仍然发现。嗯嗯 嗯， 阅读起来有某种隐隐的困 难， 就像一个孩子刚刚开始读长篇小说的时候带来的不适应。原来我已经开始远离那样一种读长篇小说的快乐
0: 了。
2: 嗯， 他还是古 龙， 还不能算是赶长
0: 篇。这我们装模作样的弄一个术语 啊， 这叫获得性阅读功能丧失综合症。嗯 嗯， 请解释一下。首先 呢， 它不是天生 的， 是 吧？ 嗯， 获得性就是长期你在阅读。我们并没有停止阅读啊、嗯，我们只是停止了原来的那种阅读方式，我稍有技术含量的阅读方式啊，<笑><对><笑>然后你就获得了一种病。叫阅读能力丧失综合症、嗯，其实就是阅读障碍。嗯嗯、请你对着话筒说，嗯、不要对着我说，<笑><笑>我会被你洗
2: 脑的。<笑>嗯
0: ，前不久我在跟人分享那个有一本书啊，叫《犀牛》嘛、嗯。是做一个电视节目，那主持人问我说：“你最近有没有体验过犀牛？”我说：“还真体验过。”嗯。现在比较经常的体验到心流就是阅读，这个阅读啊，还不是白天的那种阅读啊。我以前就说过，书分两种，一种是属于白天的书，一种是属于夜晚的书。嗯、白天的书就是嘈杂环境下你还能够读进去觉得有用的书，嗯、还有一种呢是。属于夜晚的书，你在白天你是读不进去的嗯，嗯，你甚至觉得完全没有耐心去读。但是呢，晚上特定的心境下，我说的晚上是古典的晚上，古老的晚上，就是各种跟电有关的设备很少的情况下，啊，顶多有电灯，是吧？作家徐迟，他也是《瓦尔登湖》的译者嘛。他说，嗯《瓦尔登湖》就是属于夜晚的书嗯，白天读的时候毫无感觉，晚上读这本书的感觉是雨雨惊人，字字闪光，沁我心脾，感我肺腑。啊， 就是那 种， 我很理解那种状态。有时候就是在网上读了一本 书， 这种书 呢， 它不是特别难的 书， 嗯， 就是它不是那种完全陌生的话题、陌生的写作风 格， 在某种程度 上， 它有百分之七十到八十的你还是熟悉 的，
1: 嗯， 跟
0: 你的知识背景、跟你的习惯的写作方 式， 至少是衔接 的， 嗯， 然后还有百分之二十到三十的内容和。风格是对你形成某种挑战的，这种挑战有点像游戏里头的那种挑战、嗯，它是适度挑战，然后你通过这种努力，你能够战胜那种挑战。嗯、在这种状况下，你终于明白了他想说的一个很大的一个事儿，把它说清楚以后，而同时他能跟你某种已有的认知和体验进行。对接的时候，那时候产生了一种汇通感，一种融合感、嗯。这个时候，我首先感觉到是宁静，而不是激动，或者说是一种宁静的激动，嗯、就是有一种突然掌握了某种东西，但是呢，又很沉静的，很沉稳的。那种获得感，嗯，而且它不是简单的把一个东西搁在你面前，它是经过你的这种努力、嗯、啊，你跟他之间形成了某种理智上的摔跤，嗯、或者是思想,、哦、思想上的探戈，嗯,嗯对，最后达到了就是踌躇满志的那种状态，那种沉静就是一种内心的井然有序，嗯，井然有序的状态是非常幸福的。我们内心经常是各种。杂草丛生啊，各种乱糟糟，而且你不知道乱在哪儿、嗯、啊，就像一个长期不打扫的屋子，嗯、你进去以后没处下脚的那种感觉、嗯。所谓焦虑，其实就是内心长期缺乏收拾整理，而让你感觉到没处下脚的那种状态。嗯、所以，阅读对于我自己来说，它是双重的、嗯，一个是获取知识。自我刷新自己的认知，嗯、同时它真的是一种不可替代的享受。嗯，这件事情
2: 挺爽的。阅读是我们现在能看到的最便宜而又最昂贵的一种娱乐方式。
0: 嗯
2: ，那我现在有些时候在想一件事情啊，这个尤其是读比较大部头的这种阅读，比较长篇一点的，涉及到很多人物，比较晦涩的这个理论，它一层层的推理，等等等等，这在。快速的碎片化的这个阅读时代呢，已经变成了一种越来越多人不曾拥有过的技能了。而且还有很多人呢，是曾经拥有过呢，正在退化或者即将变得没有。好像在人类历史上，阅读也并不是一个与生俱来的嘛，它也是很短历史的东西
0: 吧？嗯，举个例子，长篇小说，嗯。长篇小说是在印刷术成熟以后，嗯，才出现的一种文学形式、嗯。对，那个时候在欧洲啊，最长的书，就篇幅最大的书，当然就是圣、啊嗯《圣经》了。嗯，《圣经》其实不是一本书，它是多本书。嗯啊，比如说《新约》三十七，它是由三十七篇东西合成的。嗯，所以《圣经 Bible》Bible 这词吧，本来不是一个特别神圣的词啊，嗯、就是书的意思。嗯，因为没有别的嗯。嗯，印刷书出现以后，一次能够印刷很多页的文字的时候，才有人开始尝试写长篇小说。嗯，有没有三百年历史？四百年，也就三百多年嘛。嗯，一四五三年。印刷术出来，刚开始是用来印圣经啊，印一些其他的东西。对阅读来说，有一个很重大的事件就是《马可·波罗游记》。嗯，就《马可·波罗游记》是在西方的印刷术出现之前一两百年就已经成书了，但是没有印刷术，它就没办法广泛的传播。但当印刷技术成熟的时候，那些书商们看到了商机。就开始除了圣经之外，他们印《马可波罗游记》，那个比圣经好看多了，嗯、所以就一下子导致了全欧洲都在读那本书，就引发了对这本书的痴迷的同时，也引发了对于东方的痴迷。有些人看这本书看得走火入魔，其中有一个人到了完全不可收拾的地步。这个人叫哥伦布，他给自己取了个名字叫马可波罗二世，<笑>然后他要到东方去啊，叫自己叫马伦
2: 布是吧<笑>、啊？这件事情很有意思。我们阅读历史的目的，其中一个是获得某种的解放。当我们知道说，原来长篇小说这种文学形式，甚至是中篇小说的文学形式呢，也不过是两三百年的时候，我们就突然会发现一个可能性，那就是阅读，乃至于阅读带来的思维模式、内在的快乐等等这。些。一系列的副产品有可能曾经就没有过，将来也不一定有。当我意识到这一点的时候呢，嗯、有一种很复杂的情绪涌了上来。稍事休息，马上继续。作者打通经济生活任督二脉，东吴同学会
1: 。需要读者全部的注意力。为什么是纸质阅读有别于手机阅读的最大特点？阅读纸质书为什么能在培养耐力和专注力的同时，帮我们找回内心的节奏？为什么说生命本身就是节奏？保有阅读整本书的能力，在一切互联的时代，为什么尤其有意义？欢迎继续收听东吴同学会，本期话题：正在消失的阅读。
2: 作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听今天的东吴同学会，我是小梁，对面是老吴，老吴你好，大家好，今天我们聊到的话题呢，就是长久不读书的时候，突然偶尔读一读书啊，尤其是纸质的书呢，赫然发现自己的头脑已经被电子时代的阅读方式，乃至于影视和收听方式取代了，所以我们的心智模式呢开始退化，好像已经不太能够享受阅读长篇的具有复杂人物关系和复杂逻辑推理的这种书，这其实是某种程度上的。这种也不能叫绘画，我觉得它只是把本来就不曾有过的一种能力开始交还给
0: 了历史。<笑><笑>因为纸质的书它有个特点、嗯，就是它要完全占据你的注意力。嗯,嗯你看这个书的时候，你就不能干别的。嗯，嗯其他的有好多媒体啊，它都是伴随性媒体、嗯，比如说、呃、听歌呀、啊。听动物同学会那都叫伴随性媒体、嗯，还有一种呢，它诉之于视觉，并不是伴随性的、嗯。视觉对人的占据要比听觉的占据要大得多，大得多是吧、啊嗯？所以开车的时候你可以听广播，但是不能看文字，也不能看视频、嗯。但是呢，现在我们新一代的人类啊，已经学会了，哪怕是在使用眼睛的时候，也是眼观六路，耳听八方，到这种状态。比如说。我看一篇文章里讲到，他看他的小侄女刚刚学会在 Pad 上看视频，他在看视频的时候，他开的是个小屏幕，他就觉得别扭，他就给他放大到全屏，那小孩立即就不愿意了，说我要小电视，他说的啊，就是那个小屏幕，他要观察这个屏幕四周的，还有一些其他的，随时可能出现的一些变化。他要看这个东西，对话框弹出来啊、嗯，其他的链接啊，是吧？呃，他哪怕是不看，他也觉得他能看见那个东西在变化，他有一种掌控感。如果你要变成全屏了，他会觉得很恐惧，他觉得这个世界在发生变化，我竟然不知道，我竟然只是在看这么一件事情、嗯。随时弹出来的朋友圈的
2: 消息，他要回复啊，嗯，对吧？嗯、我现在有时候看到有些人在打扑克牌的时候啊。居然同时还在手机上打着斗地主，他能够同时开两个牌局，你知道吗？ Oh. <笑>我那天我说你们也太不尊重对手了吧？<笑>就这样还能赢我们
0: ？当我们这样说的时候，是因为我们没有这种能力，也没有在那样一种环境里头生活过。嗯、oh. 啊，他已经习惯了多任务的那样一种场景。Oh. 嗯、啊，你让他一段时间只干一件事情。这个对他来说是一种很恐惧的事情，嗯嗯，就有点说，我突然把你关在一个屋子里头，嗯，如果你习惯了那种嘈杂，习惯于跟人交往的话，你很快就会挠墙的，嗯，就我们对于互联已经产生了一个我们自己没有意识到的一种强烈的瘾头、嗯，就是说你不互联吧，其实也没什么事儿、嗯，要说真的，要是手机掉了，嗯、要没电了。它也没有太大的事 儿， 嗯 嗯， 但是 呢， 你会觉得突然一下子一个什么东西被切断的那种感 觉， 嗯， 这种状况呢已经成为我们的一种新的生存方 式， 嗯， 所以我们说阅读纸质书不仅仅是获取知 识， 它是在获取内容的时候获得了一种认知模 式， 培养并且逐渐的享受注意力和耐力的。那样一种生活方式
2: ，嗯，这话说得好，嗯，呃，我们在看一段文字的时候，全神贯注的把这一些方块字转换成一个又一个的在颅内的声音画面。人物关系图 谱， 然后 呢， 甚至 呢， 因为运角的快 乐， 人物关系的这种冲突带来的这 种， 在自己内心大电影里面这种快 乐， 自己变成一个自己的这个整个片子的编剧加导演加灯光师加摄影师加音乐音效剪辑 师， 这一切都是用文字作为一个媒介来触发了在内在的一个整个大电影的过程。这件事情它其实以前。是需要训练的。首先，我们小的时候还读过一些文字的时候，就慢慢慢慢就有了这个能力了。但是我现在发现，越来越多的年轻小孩子，他真的是没
0: 有这个能力，他也不需要这种能力了、嗯。对，就像一些景观注定要消失，有些体验也跟那些景观一样，也会消失的。我前不久看到一篇文章，是那个老六写的，你知道老六老六读库吧？啊，独库的老板老六写的，他的标题叫《我们在经历各种消失》。嗯，这个话题呢是从年味的消失展开的。嗯，其实不管你愿意不愿意，我们逐渐在进入到一种被迫跟很多东西说再见，或者是被迫经历很多东西消失，连再见都不跟你说的这样一个年代。嗯嗯。以后人不会再读纸质书，嗯，纸质书消失的这个时间可能比我们想象的要快得多，嗯嗯
2: 。现在看过来呢，在未来三十年、五十年之后呢，我们都是曾经怀揣过宝玉的人了，嗯、我们可以阅读长达一百多页的一本书
0: 。哎，过去的文人啊，嗯、他都要配那个玉的，对呀、啊，配玉。就是我以为配玉是为了展示自己有钱，不是？嗯。他要撞击，就走路的时候啊，嗯、撞击发出的那种声音、嗯，他要听那种声音。当然，同时他也是一种身份呢、啊。就这个身份是不外显的，他是配在里头，啊、嗯呃，走的时候发出这种，就是玉器相碰的那种非常美妙的声音、嗯。别人一听见你那个声音呢，尤其是那个身上也有这种声音的，他就马上一看，就对上爱好了，自己人、嗯、啊。可以说在那个时候，他是一种。生活必需品、嗯。嗯，现在你要配块玉，那是一个奢侈品了。嗯，是的。
2: 嗯，它其实那个配玉啊，有一个功能，嗯，是告诉你你走路是什么样的节奏。中国很多的艺术，它有个特点，它在告诉你你正在干什么。比如说点香，
0: 你透过点香呢，你是透过点香来看自己的呼吸的。哎，它实际上是一种外化。就是将你的内在状况外化成一种形态，嗯、可感知的形态。对，刚才我听别人说，还真不信啊、嗯，说这个点香的时候，那个烟的那个形啊、嗯，是能够反映你的心境的、嗯。我说这也太神秘主义了吧。嗯，哎，我点试一试。嗯，看，确实是。实际上很简单，就是你的呼吸，嗯，你的每一种心境下的呼吸肯定是不一样。那跟心电图那种是可以测出来的，对。但是古人没有那种仪器，但是他有这种香。你心照气服的时候，那个香的那个烟啊，也是乱七八糟的，对，嗯。所以古人在打坐的时候一定要有一支香的原因，就是
2: 他用看烟来觉察自己是
0: 不是乱了，因为有的时候会忘记。嗯、提醒，当然这里头其实就是一个节奏问题，对，就是节奏是不能乱的，对你生命本身就是节奏，对，这就回到我们刚开始的话题，纸质的阅读和手机的阅读，它是两种非常不一样的阅读，原因是他们的节奏是不一样的。嗯，时间感是不一样的。嗯啊，我们以前讲到过木心的那首诗《从前慢》啊、嗯，在西方也是这样，在西方的传统社会，标示时间的那些信号间隔是很长的。嗯，在西方最典型的就是早晨的教堂的钟声，嗯，然后是晚上晚祷的钟声，嗯，当然教堂还有那个钟，每到半点响一下。然后到整点的时候是几点就响几下，它是这样一种从远处飘过来的这种钟声，这种时间度量方式是很慢的，但是呢，虽然慢，它是有节奏的。我们说阅读在塑造我们的生活方式，实际上是在塑造我们计时的方式。我们甚至已经不再是计时了，因为计时是。现在是什么时候了？我要干什么？这就要求你主动的采取行动，说我该干什么了，不是现在已经不需要了。现在是这个个人终端，它随时以一种根本无法预期的、基本上没有节奏的方式，再给你下达任务，然后你进行回应。你回应的节奏是取决于他给你的节奏。当他没有节奏的时候，你的生活也是没有节奏的啊！就是没有节奏的生活，你的生活就很容易进入到一种混沌和无序，也就是井然有序的反面。所以我难怪我长时间的阅读一本纸质书，尤其是在深夜，我感觉到的那种宁静的。激越，你知道吗？又很激越，就心里头其实是很激动的，但又很宁静。这个背后是井然有序，井然有序在背后其实是一种缓缓的节奏，觉得我的身体、我的心、内心跟整个世界之间是一种和谐的状态。嗯。我自
2: 己本科学的是电视哈，嗯，后来呢，最近几年大部分时间做做音频，尤其是看书。我明显的感觉到呢，做电视的时候，同样一个内容，你是不能容忍长时间的在一个节奏里面的，你得很快的切换画面、声、光、电，你得造成很强烈的颜色对比来刺激人，好像呢，这就是电视的语言，以及这个电视语言所塑造出来的我们的大脑的反应模式。嗯，其实手机的小的阅读是这样。电视是这样，电台里面啊，音频传过来是这样，甚至最近有一些很成功的音频节目，它会把提问、解决问题，然后有一个什么样场景格式化以后呢，让你觉得说不这样听听长一点东西你就受不了，嗯，稍微长一点的包袱你都觉得不耐烦，嗯，哈，嗯、那更不要说长篇的阅读了。于是呢，大家就慢慢、慢慢的所有每个人的时间呢，变得都非常的碎片化，而那一些能够宁静下来超过一个小时到两个小时，沉浸在一个故事、一个序列里面，就变成了一种难能可贵的心智模式。也许它也会让这些拥有这种心智模式的人呢，变得很孤独。或者是很不入群，因为你会发现你跟别人之间总是显得慢很多拍一样的感觉。如
0: 果你要是把你的这种状态化成文字啊、嗯，那没有几个人愿意阅读的。对，因为你的这种内在的舒缓的。隐性的节奏，别人是感受不到的、嗯，所以别人是没办法忍受你这种沉闷和无序的。啊、实际上，你那才叫有序。反过来，那些没法忍受你的人，他的内心已经习惯了这种嘈杂的，好像内容很多，实际上是空无内容的那些喧哗和骚动。他就是各种各样的辣椒酱，就是他每天啊、嗯，吃的东西里头放了各种各样的、嗯、老干妈啊啊，只要没有那个东西，你就会觉得很不爽。套用我们一句家乡的老话，就感觉到心里很不辣，嗯、就<笑><笑>就不舒服啊、哦，<笑>心里很不辣。啊、对，<笑>哦、现,在<笑>现在的很多的就所谓十万加的那些文章。它各种调料都要放全的，各种火候都要遵守的，它才能够弄出一道麻辣烫。嗯嗯，年轻的时候我曾经花过时间去
2: 研究如何把一个内容做得更加麻辣烫。嗯，要有新三色，要有各种刺激的社会新闻，最后再加一点点小小的哲学的反思等等等等、嗯。但是后来呢，我觉得这实际上是一种投机取巧的方式。在很大程度上来说，他放弃了对一个生命本身的节奏和趣味的了解，而我们在长期阅读的过程当中，本来曾经已经开始培养出这种能力的，如果因为我们好长时间不用而消失，的确是有很可惜的一件事情。在节目结束之前呢，再次提醒大家，因为很多听我们这个节目的朋友呢，也曾经在年轻的时候也有过阅读的能力和习惯，这可能是你这辈子当中你所忽略的最重要的你的特异功能。尽量不要让它消失掉，否则的时候，当你老的时候，给你一篇超过一千字的文字，你读不下去，这多少是一件人生的遗憾。记住，你曾经有这个能力。好了，感谢大家，值得拥有，你值得拥有。好，感谢大家收听今天的东吴同学会，我们下期仍然一期一会。